0: Nous sommes le mardi 21 avril, c'est le 36e jour du confinement et, et si mes comptes sont bons, nous entrons dans la sixième semaine. Bonjour et bienvenue dans RTL avec vous, je m'appelle Philippe Corbet et ce podcast, ce balado quotidien, c'est une petite partie du travail que fournit toute la rédaction de RTL, mobilisée depuis le début de cette crise. Plus que jamais, RTL est avec vous. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter un autre nouveau balado quotidien de la rédaction de RTL, c'est un hors-série de écho Présenté chaque jour par François Langlais et Catherine Mangin. Il y a question des conséquences économiques et sociales de cette crise multiforme qui nous frappe. Mais c'est aussi de cela dont on va parler dans, dans cet épisode de RTL avec vous. On va entendre des chefs d'entreprise, des commerçants, des fournisseurs qui s'inquiètent des dégâts sur l'activité et l'emploi des dégâts de la crise sanitaire, du confinement, mais aussi des règles du déconfinement qui se dessinent. Vous entendrez également Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui est venue répondre à certaines de ses interrogations sur RTL. Mais d'abord, une image qui illustre le souffle de cette tempête économique mondiale dans laquelle nous plonge ce maudit Covid. Les compagnies aériennes sont menacées, elles perdent des dizaines de millions d'euros par jour... Des gros porteurs sont mis au chômage technique dans les Pyrénées, comme nous l'a raconté Patrick Tégéraud, le correspondant de RTL en
1: Occitanie. Oui, c'est quasiment extraordinaire. Le nombre d'avions stockés et traités par Tarmac Aerosev a tout simplement doublé en un mois. Cette entreprise avait à peine 150 appareils sur ses parkings de Tarbes, de Francasal près de Toulouse et de Teruel en Espagne. Il y en aura 300 d'ici la mi-mai environ. Et ce n'est qu'un début. Alain Leboucher est le directeur commercial de Tarmac Aerosev.
2: Depuis maintenant une dizaine de jours, on reçoit effectivement des 747-400, on reçoit des 380, on reçoit des 34600, 600
1: des cinq essentiellement des gros
2: porteurs. L'avion doit être donc euh, protégé, fermé, euh Vidanger, donc euh, on doit régulièrement faire tourner les moteurs. Il y, a, il y a tout un protocole de maintenance. L'avion n'est pas laissé sur un parking euh, pendant un certain temps, sans activité et sans entretien.
1: Et cette maintenance de stockage coûte jusqu'à 30 000 euros par avion, par mois, aux compagnies. Et tous
2: ces avions, ils seront remis en service tôt ou tard
1: en temps normal, presque deux avions sur trois reprennent l'air, mais cette fois, on s'attend au pire. Malheureusement, il y aura beaucoup de casse au sens propre du terme, car les compagnies sont en train d'éliminer tous les avions en fin, euh, en fin de vie économique. Et les cadres en particulier, vous l'avez entendu, désormais trop gourmands. C'est le cas des 747 de chez Boeing, mais aussi des Airbus A380, des avions d'à peine 15 ans qui sont déjà en cours de démantèlement pour deux d'entre eux à Tarbes. Cinq doivent arriver prochainement et les compagnies Exang vont essayer de valoriser au mieux cette flotte immobile. Alain Le Boucher le rappelle, un avion en pièces peut très vite avoir plus de valeur qu'un appareil prêt à décoller.
2: Il y aura forcément des demandes de, de, de pouvoir euh, ben, récupérer euh, un peu d'argent sur ces
1: avions-là à travers du démantèlement, à travers de la récupération de pièces euh, avionnables. Pour faire face à la demande, Tarmac a agrandi ses parkings et est à la recherche de nouveaux sites de stockage. Ce n'est que le début de la crise. Mmh. Et pour vous donner une idée de son ampleur, un chiffre, un seul actuellement 15 000 avions sont cloués au sol de par le monde. Les grandes
0: compagnies aériennes, comme les petits commerçants, ne sont pas épargnées par ce ce Covid. Même les entreprises qui continuent leur activité en respectant les consignes de distanciation sociale sont en danger à cause de la baisse d'activité, mais aussi de la désorganisation engendrée par cette crise sanitaire. Comme le montre ce reportage RTL de Vincent Serrano chez des cavistes parisiens
3: au bord de la crise de nerfs. À l'une des fenêtres de sa boutique, Vincent s'est construit une caisse de fortune en bois. C'est ici qu'il sert les rares clients restés à l'extérieur. Le vin de Loire, vous aimez Il y a aussi une question de soutien. Pas mal de gens, moi, qui me l'ont dit, c'est. On sera là, c'est-à-dire pour nous soutenir, eux, concrètement. Oui, pour vous, le gouvernement a tardé à prendre des décisions claires. Ben, c'est en haut que ça ne suit pas, mais en plus, ça ment. Et derrière les caisses de vin, Arthur, son associé, se gratte la tête en évoquant la charge administrative qui l'assomme depuis plusieurs semaines. Ce
2: qui ne nous a pas permis de prendre non plus une bonne orientation, c'est un revirement permanent des annonces. Nous, on s'est retrouvés avec tous nos salariés qui étaient partis se confiner. Donc, on a dû embaucher des salariés pour remplacer avec l'incertitude de la prise en charge du chômage partiel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ma salariale, deux fois celle d'habituelle, alors qu'on perd 40%. On a subi un flou total.
3: Ils décident alors tous les deux de se tourner vers leur banque pour contracter un prêt de 30 000 euros
4: refusé. Dans trois mois, les gens vont fermer, surtout quand on nous dit « vous inquiétez pas, machin. on a déjà évoqué le prêt », mais le report des charges, payé dans quatre mois, quatre mois de loyer, quatre EDF, quatre URSAF, mais ça changera quoi en fait Ça, c'est ça le cadeau
0: autre exemple, avec cet auditeur qui a appelé le 3210 pour parler à Julien Cellier et Marina Giraudot dans RTL Petit Matin. On va accueillir maintenant Jacques qui nous appelle du, du Jura au 3210. Bonjour Jacques.
2: Bonjour Julien et toute votre équipe. Vous travaillez pour une entreprise qui fournit en café notamment des, euh, des restaurants. Euh, j'imagine que votre entreprise est en grande, grande difficulté, racontez-nous.
5: Moi je fais partie d'une entreprise euh, familiale qui est centenaire et qui s'est faite euh, au fil des années, et aujourd'hui, on a une centaine de salariés. On distribue effectivement euh, toute la boisson qui va dans, un, dans les cafés, hôtels, restaurants. On est très, très inquiets. Euh, depuis le, le confinement, nous, notre entreprise, notre entreprise, on a perdu environ euh, 2 millions, 3 millions, 3 millions d'euros. Mm. On ne parle pas trop de nous. Vous savez, mm. on est les, les gens de l'ombre aussi, hein, les petites mains, on appelle ça... On a, on a parlé des infirmières, tout ça, euh, des médecins qui font fonctionner le, le, l'hôpital public. Et puis il y a toutes les petites mains qui travaillent, des gens comme nous tous les jours, qu'on n'entend pas finalement tout au long de l'année, mais qui faisons fonctionner. Et puis, autre chose, on est. Alors il va y avoir le déconfinement, mmh. les réouvertures. Alors, que, dans quel état vont être nos clients quand ils vont rouvrir Mais dans quel état Je croise les doigts pour qu'on soit peut-être, je dis bien peut-être, opérationnel pour le 1er juillet, puis vous avez un autre phénomène, vous avez tous ces saisonniers qui nous dans le Jura ouvrent la plupart du temps au 1er avril, donc là dans tous les cas ils ne sont pas ouverts, pourront-ils ouvrir d'ici les vacances Les les gens euh, auront-ils les les consignes pour venir, pour se déplacer, de changer de département Les étrangers pourront-ils venir Des tas de questions qui vont se poser dans le sud de la France, c'est pareil. Il y a des centaines d'établissements qui fonctionnent avec le tourisme. C'est colossal, le le montant.
0: Colossal, et l'une des grandes villes du tourisme en France, c'est... C'est Cannes, évidemment. Son maire, David Lissnard, était en direct dans l'édition spéciale de RTL Soir avec Thomas Soto.
2: Il est évident qu'il faut poser la question de la perspective du secteur touristique. Le secteur du tourisme en France, pas simplement à Cannes, en France, c'est 7,2% du PIB. C'est le premier pourvoyeur d'emplois mmh. et de richesses. On, on, on est la première destination mondiale et la troisième en recette. Donc c'est un, il y a des destins humains, sociaux derrière. Et c'est en cela qu'il faut des protocoles sanitaires par profession, par site... Quels sont les protocoles sanitaires de transition sur une plage Quels sont les protocoles sanitaires dans dans une brasserie, un établissement Quelles sont les distances dans les brasseries qu'il faut avoir euh, en période de transition, de post-confinement, de déconfinement Quelles sont les conditions d'hygiène dans les hôtels Des pays ont déjà lancé des choses extrêmement intéressantes en la matière et retrouvent une activité. On va ouvrir les commerces, et tant mieux, parce que le commerce est en souffrance, mais il n'est pas plus incongru d'ouvrir une brasserie à condition d'avoir des bons protocoles sanitaires que d'ouvrir euh, un, un marchand de, 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 de bricolage. Quoi. Mmh. Donc euh, vous, le tout, vous avez, c'est avoir à chaque David fois Lysnard. un modus operandi et, et il est temps que ça arrive maintenant.
0: Parmi les destins humains, sociaux qu'évoque David Lisnard, celui de cet auditeur de RTL, l'un des témoins réguliers de cette crise dont Laurent Tessier nous donne des nouvelles chaque jour dans Les Auditeurs en la Parole avec Pascal
3: Pro. RTL j'ai encore quelque chose à vous dire. C'est un chef d'entreprise en colère qui prend la parole ce midi. Vous le connaissez, Mathieu, 51 ans, patron d'une PME spécialisée dans le tourisme à Paris. À l'heure actuelle, il est sans activité, sans ressources. Et la semaine dernière, il nous parlait d'un cauchemar réveillé. Et ce ne sont pas les propos d'Edouard Philippe hier et ceux d'Emmanuel Macron sur un déconfinement progressif à partir du 11 mai qui le rassurent.
6: Quid des vols. Quid des frontières, quid des hôtels, quid des restaurants, quid des cafés, quid des musées, tout ça, ça va rester fermé. Donc en ce qui me concerne, ok, je vais peut-être pouvoir commencer à sortir de chez moi, mais pour faire quoi Vraiment, ça me laisse, euh, prends-toi quoi.
3: Mathieu est très inquiet, il est loin d'être le seul. Plus d'un dirigeant de PME sur deux craint la faillite de son activité selon une étude de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et pour notre auditeur, l'État a sa part de responsabilité.
6: Si l'État jouait vraiment... Son rôle en fait, comme il l'avait promis lors des premières déclarations du président Macron. Parce que moi je m'en souviens très bien, c'était début mars.
0: Aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite.
6: Si on fait les calculs et les comptes aujourd'hui, après deux mois de confinement, aujourd'hui je n'ai rien touché de
5: l'État.
3: Oui, Mathieu n'était pas éligible à l'aide d'urgence de 500 euros pour le mois de mars. Il touchera peut-être celle du mois d'avril, mais ça ne rattrapera jamais ses 85 000 euros de pertes estimées.
6: La communication du gouvernement sur son soutien infaillible aux entreprises, comme les miennes, me fait penser un peu à sa communication sur les masques. C'est pour moi, désolé du mot, de l'enfumage et surtout que des effets d'annonce suivis de rien.
3: Mathieu, rappelez-vous, à sept salariés actuellement en chômage partiel, notre chef d'entreprise a de grandes craintes pour la suite des événements
6: une hécatombe. Si on nommait un Jérôme Salomon de l'économie, je peux vous dire qu'on pourrait lui demander de nous chiffrer tous les jours les faillites, les liquidations, les redressements judiciaires, le nombre de chômeurs. C'est une catastrophe. Donc l'État n'étant pas au rendez-vous, moi je vais m'adresser quand même euh, à d'autres aides, me tourner vers le privé, parce que je ne peux pas laisser l'État détruire en trois mois de crise sanitaire, ce que j'ai mis plus de 20 ans à créer, à développer, euh, sans réagir.
3: Et Mathieu en est conscient, il me le confiait tout à l'heure, au niveau touristique, l'année 2020 pour lui est morte.
0: Et c'est pour cela que Yves Calvi et Alba Ventura ont invité la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, dans l'édition spéciale de RTL Matin, pour répondre en direct aux questions des auditeurs au 10.
6: On va donner la parole maintenant à Philippe qui est chef d'entreprise, euh, il nous appelle du département du Nord. Bonjour Philippe, euh, Muriel Pénicaud vous écoute. Bonjour, bonjour Madame la Ministre, bonjour Monsieur Calvi. Voilà, j'ai une petite entreprise de fleurs, j'ai deux employés qui sont actuellement donc, en temps partiel. Je me pose la question lors de la reprise de la, notre activité de savoir si je vais pouvoir conserver les deux employés. Dans le cas où je devrais licencier une des deux personnes, euh, je ne pourrais pas, je dirais, euh, vu les, la trésorerie, euh, payer les indemnités. Euh, comment cela peut-il se passer
7: euh... Monsieur, je crois que je peux me permettre un conseil sans sans connaître bien sûr euh, précisément la situation de votre entreprise. Euh, Mais effectivement, euh, toute l'activité horticulture d'ailleurs et et fleuriste souffre beaucoup actuellement pour des raisons évidentes. Et moi, ce que que je pense, c'est que vous pouvez repartir par étapes. C'est-à-dire, si vous n'avez pas assez d'activité de chiffre d'affaires pour repartir tout de suite, bah, vous rappelez un de vos salariés qui donc, va être payé par vous et travailler normalement, et l'autre peut rester quelques semaines en chômage partiel, le temps que vous retrouviez votre clientèle, votre capacité à repartir. Je crois qu'il faut qu'on soit très pragmatique, très proche du terrain. Moi, c'est mon but, de soutenir les entreprises au plus proche du terrain, mais en étant très pragmatique. Donc, on pourra vous accompagner dans cette reprise pour éviter le maximum euh, de se retrouver dans la situation où, où sinon vous seriez, c'est-à-dire de devoir licencier des salariés.
3: Pardonnez-moi, vous venez, vous venez
6: bien de dire à Philippe, ne licenciez pas si vous le pouvez votre salarié, mais conservez-en un en chômage partiel, on, on, on sera à vos côtés pour vous aider euh, au fur et à mesure que vous reprenez
7: votre activité, c'est bien cela Oui, l'idée, c'est d'avoir une approche euh, euh, très pragmatique, à la la décrue, si j'ose dire, euh, pour euh, accompagner les entreprises euh, dans la reprise d'activité qui va être progressive dans beaucoup de cas. Et donc, on pourra avoir une partie de ces salariés et pas les autres en chômage partiel et que euh, le le chiffre diminue à fur et à mesure que l'activité reprend. Jusqu'à quelle durée, Muriel Pénicaud Euh, Je n'ai pas fixé de date aujourd'hui. Là aussi, on regarde la réalité économique et on fera euh, le temps qu'il faut. Mais euh, ça, c'est trop tôt pour le dire. C'est, c'est, vous savez, il faut, faut faire en oui. fonction de la réalité économique et sociale qu'on observe chaque jour.
0: Bien sûr. Vous aussi, hein, emparez-vous du 3210, du site rtl.fr, de la page Facebook RTL, de l'adresse euh, témoin au pluriel, rtl.fr, pour, pour témoigner, pour nous soumettre, si vous le souhaitez, vos questions. Et puisqu'on parle de travail, il faut penser à tous ceux qui sont en poste, jour après jour, depuis six semaines, malgré les difficultés du confinement, Malgré les risques et les peurs de cette crise sanitaire, tant de nos compatriotes attachés à leur mission parce qu'ils savent qu'elle est plus importante que jamais dans ces temps difficiles. On pense évidemment aux soignants, euh, aux caissières, aux, aux chauffeurs routiers. On a eu l'occasion d'en entendre euh, sur, euh, dans, ce, dans ce podcast, ce balado RTL avec vous dans de précédents épisodes. Mais on pourrait citer tant de métiers comme celui des boueurs. Et c'est l'occasion avec cette histoire racontée par Jean-Alphonse Richard dans RTL Matin.
4: L'histoire simple de Frédéric Stab. C'est un éboueur, plus précisément ce qu'on appelle dans le métier un ripper, la personne qui se tient debout sur le marchepied arrière du camion, qui saute et déplace les bennes à ordures. 22 ans que Frédéric Stab travaille à la communauté d'agglomération Meuse Grand Sud, à Bar-le-Duc, ville dont il sillonne les rues la nuit. Quand le confinement a commencé, cet éboueur, et fils d'éboueur, n'a jamais songé à mettre sa mission entre Parenthèse, un métier qu'il considère plus que jamais d'utilité publique, pas question de laisser les ordures s'accumuler sur la voie publique. Il s'est donc retrouvé en première ligne, seulement protégé par sa tenue de travail et sa paire de gants habituel. Il a bien tenté de mettre un masque avant de s'apercevoir que le port de cette protection était incompatible avec les gestes qu'il doit effectuer, le besoin de respirer à plein poumon tant le rythme des collectes est rapide. Frédéric Stab, travailleur anonyme et très expérimenté, posé, ne se prend pas pour autant pour un héros. Il avoue bien volontiers au journal l'Est républicain que lui aussi a des craintes, qu'il a peur. On a un peu la boule au ventre, dit-il. Malgré cela, l'éboueur prend tous les soirs son service à 19h pour terminer sa tournée à 5h du matin. Frédéric Stab raconte qu'il tient le coup grâce aux petits mots de remerciement et surtout grâce aux dessins que laissent les enfants sur les poubelles. Depuis le début du confinement, il n'en a jeté aucun. Ils sont tous épinglés sur le mur de de son bureau
0: merci d'avoir écouté ce balado rtl avec vous on se retrouve demain n'hésitez pas à mettre le lien euh, sur les réseaux sociaux ou à signaler à, à vos connaissances ce rendez-vous quotidien de la rédaction de rtl on se quitte avec une chanson postée sur instagram par christine and the queens confinée comme nous tous
3: do you think thing to do? au liqueur Why are you leaving? If I can touch your body too, I write a song about you. Now pretend that you're the one with me. Mountains, mountains, mountains.